1: Soy el Berseraujo y esto es cordones desatados. ¿Qué es la belleza? Por ejemplo, Juana, no creo que nadie la vea fea porque es hermosa. Es una perrita chicha hermosa. Y ponele yo que sé Frankenstein, todos lo ven como un monstruo porque es horrible. El bueno, el malo y el feo, de Ennio Morricone, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, dirigida por la maestra Sara Hicks.
2: Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos,
3: para chicos y grandes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estamos aquí con Clásicos Desatados en un programa donde hablaremos de la belleza. ¿Qué es la belleza? La belleza puede ser algo triste y a la vez lindo como ocurre con algunas melodías, alguna canción, algún poema, algún paisaje, por qué no, lo bello y lo triste, como el bello y triste libro de Yasunari Kawabata, lo bello y lo triste a veces se juntan insospechadamente, la belleza, algo bello, sublime, exquisito, lo bello puede conmover hasta hacerte llorar, lo bello puede hacerte sonreír, hacerte feliz por un ratito que es como una perla, y para que nuestro programa de hoy lo sea, no puedo dejar de agradecer a Diego Rosato, nuestro especialista en sacar perlas del sonido, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Claudio Castro, a Jorge Luján, a Silvia Vilches, directora de la Escuela La Banderita y a su equipo de maestras y maestros, a mi amor, a mis hijos, a mis amigos, a los periodistas de cordones desatados y especialmente a ustedes los oyentes. En el primer acto de Macbeth, las brujas gritan lo bello es feo y lo feo es bello. La balanza estética se inclina hacia un lado u otro, según épocas, tribus y culturas. El semiólogo y filósofo italiano Humberto Eco publicó historias de la belleza y también historias de la fealdad. De lo bello, se han ocupado durante siglos artistas y filósofos. Cada uno fue dando su propia definición de la belleza hasta reconstruir una historia de las ideas estéticas. Lo feo casi siempre se lo definió como por oposición a lo bello. Eco se pregunta, ¿lo feo es simplemente lo contrario de lo bello? En Grecia, la belleza se idealizaba como podemos apreciar en las estatuas de Apolo y Afrodita. El arte veía en los dioses el modelo de la belleza suprema. Vitruvio dictó las proporciones corporales exactas. Los que no se adecuaban a ellas eran, por ende, feos. Será Platón quien advierta la dificultad de definir lo bello y lo feo. Pero Humberto Eco nos recuerda que ya en la mitología clásica hay un catálogo de crueldades inenarrables Saturno devorando a su hijo Agamenón sacrificando a su hija Ifigenia Edipo cometiendo parricidio e incesto ya entonces encontramos seres horribles como gorgonas, esfinges, minotauros, medusas cíclopes, arpías, centauros, hidras para San Agustín todo el universo es bello porque es obra divina y esa belleza redime la fealdad y el mal y dice también San Agustín que los monstruos son bellos porque son criaturas de Dios. ¿Qué es lo bello? Lo bello
2: puede ser, por ejemplo, unas flores
3: ¿Una flor bellas. ¿Unas flores bellas? Sí.
2: No sé qué más. Son gustos lo que es bello también.
3: ¿Qué sonido bello hay, por ejemplo? Un
2: sonido
1: bello, pero tengo un sonido
2: feo. ¿Cuál? Cuando estás tomando mate, se acaba el sonido que hace cuando tomas, <risa> pero yo es que no queda agua. Me encanta. El, el ruido de ay, ¿Qué? el, el ¿Qué? pizarrón.
3: ¿Qué? ay se sí, los ay, dientes no o
2: cuando, cuando arañas un metal la alarma la alarma la alarma esta es la mañana es lo peor del mundo el gallo yo, tengo una, yo tengo en una... ese caso mi papá yo tenía una can... yo tenía una canción que me gustaba ahora la odio de alarma
4: los oyentes y buen día Jessica mi nombre es mía Valentina Jasmicoria tengo 12 años y vivo en el partido de San Martín yo toco la viola e integro la orquesta de cuerdas que queda en Ballester perteneciente al programa de orquestas y coros de infantos juveniles Lo que están escuchando ahora es nuestra interpretación del tema Oye cómo va, un clásico de Tito Puente esta versión la presentamos en el Teatro Plaza el miércoles 26 de octubre un encuentro de las cuatro sedes de orquestas de la Municipalidad de San Martín Éramos como 120 personas Tan solo en el escenario Este concierto me gustó mucho Porque no solo tocamos canciones Que a mí me parecen entretenidas de tocar Sino que también siento que me fue muy bien Y que di todo en ese concierto Bueno, les agradezco por el tiempo Para contar mi experiencia con el instrumento y la música Les mando un muy fuerte abrazo Chao
1: Hola, soy Juan José y les voy a contar para mí qué es lo lindo y lo feo. A ver, empecemos por lo peor, para, bueno, dejar lo lindo para el final. Las cosas feas. Para mí las cosas feas son cosas desagradables, cosas que te desesperan, que te ponen muy enojado. O sea, cosas que cuando le decís ¡ay, por qué esto existe! y te desesperas. Por ejemplo, tener horas extra en la escuela o por ejemplo, yo tener examen sorpresa. O tener examen pero que vos no sabías porque justo ese día faltaste. O que te den comida que no te gusta. Por ejemplo, el guiso de lentejas. Mamá, te estoy viendo a los ojos. O también podría ser, ya lo sé, muchos ejemplos de escuela. ¿Estás yendo a la escuela? Y que justo te acuerdas que tenías tarea de matemáticas y te digas Ay, ¿por qué? ¿Por qué me olvidé? Porque si esa tarea y era hiper urgente Otra cosa fea también es levantarse hiper temprano Como levantarse a las 6 de la mañana O a las 5, a las 3 Sé que los adultos se levantan a las 3 Pero yo, ay, ¿sabes que me levanto a las 6? Ok, estamos exagerando Vamos a lo lindo, por favor Cosas lindas son cosas hermosas que vos decís Ay, qué bien que esto exista Perfecto por ejemplo, cosas lindas serían, por ejemplo, jugar con amigos, pasar tiempo con ellos, comer cosas ricas, por ejemplo. Esto no sé si le gusta a todos, la milanesa de berenjena o la tarta de espinaca, pero bueno. A ver, también podría ser ser bueno en una clase, ser feliz, oler flores, porque hay flores que huelen mal, pero la mayoría de las flores huelen bien. Eso es muy lindo El aire fresco A ver, voy a decir una reflexión Las dos cosas son importantes, ¿ok? Sin lo feo, no valoraríamos lo lindo Y sin lo lindo, no sabríamos que las cosas feas Son feas Bye, bye
3: Estamos escuchando El Cisne, del carnaval de los animales, de Camille Saint-Saens, interpretada en el chilo por Mischa Maisky y en el piano por Marta Argerich y Nelson Freire.
2: Hola, soy Amusen de primer grado, tengo 7 años, voy a la escuela Banderita. Para mí la belleza es un cachorrito
3: aullando. Lo bello es como lo lindo. Dame un ejemplo, ¿qué es algo bello para vos?
5: Un jardín lleno de mariposas.
3: ¿Y para vos, Bianca? Mis gatitos. ¿Y lo feo?
4: Una cucaracha.
3: Puede ser
2: una pesadilla. Pepe Pecas pica papas con un pico, pica papas. Pepe Pecas con un pico, pocas papas, pica Pepe Pecas con su pico. ¿Con qué pico Pepe Pecas pica papas?
3: Les quería contar que en uno de los talleres de periodismo por chicos que dirijo, mientras jugábamos a pensar qué es lo bello y qué es lo feo, también en la redacción leíamos la noticia de las carreras de camellos en Qatar, que al parecer son tan o más relevantes que el mundial para el gobierno de los Emiratos Árabes, que son quienes la financian. Y allí lo curioso era que los dromedarios no son guiados por jinetes humanos, sino por robots que a su vez son manejados desde un jeep por una persona a control remoto. Katu de 7 años, de Palermo, y Arezzi de 6, que vive en México, y Bianca, de 9, que vive en Villa Urquiza, pensaron títulos. El dromedario y el fútbol, los dromedarios que en las jorobas tienen robots, y ganó el dromedario con jorobas robóticas. Como estamos haciendo cordones desatados 19, que saldrá pronto... Una dibujó el título, otra el dromedario, otra la copa y la pelota, en fin. Y en el taller presencial también estuvimos aprontando detalles y pensando qué es lo bello. Les abro la ventanita, a penitas para que escuchen lo que allí pasaba.
2: Es que el punto es que no se fue a Piñol, pero para mí algo es lindo comparado a algo feo. Y viceversa. Sí, el punto es que nos van a cancelar porque vamos a decir que algo es feo.
3: ¿Por qué te van a cancelar? No puedes decir, no puedes hablar. ¿Quién te prohíbe? Depende de lo que hagas, lo que digas, que no sea ofensivo, ¿no?
1: Supuestamente este programa es para dar a
2: los que piensan los chicos y las chicas. Por algo que piensa un chico, nosotros no
1: denunciamos a ellos.
3: <risa> y y es de la cancelación. La Exacto, y punto.
1: Tiene goma? Y
3: allá... a feo es no tener goma. Allá ahí.
1: Queremos que nos cuentes qué te parece
2: el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismo por periodismoporschicos.com o a nuestro WhatsApp. 54 9 11
1: 25 76 42 49 Hola, me llamo Maura, tengo nueve años, estoy en cuarto grado de la banderita y para mí lo feo no existe. Es algo que nosotros pensamos. Si te tuviera que explicar más o menos lo que creo que las personas piensan cuando se refieren al lindo feo, te voy a dar un ejemplo, mirá. Por ejemplo, una maceta que está toda marchitada, con una, con una flor que está marchitada, caída abajo, y en seca, para mí que eso sería feo. Ahora, por ejemplo, una maceta con una flor que tiene muchas flores, que tiene hojas verdes, un tallo bonito. Para mí que eso, eso me parece algo lindo.
6: Hola queridos oyentes de la Nacional Clásica, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Y si ustedes me preguntan qué es lo bello y qué es lo feo, tiene varias... Definiciones. O vos podés considerar que los aspectos de este programa Todos Juntos en General Pueden ser bellos o pueden ser feos Además, en sí lo feo no existe Existe lo más bello y menos bello
1: Me llamo Jano Soy de quinto grado de La Banderita Y tengo 11 años Y para mí la belleza es ser lindo y... y ser hermoso. <risa>
0: Su un disco, ma io non capisco che strana musica sia: tanti violini lontani, lontani che fanno malinconia. Sei tu che mai voluto a cena da te, ma non hai preparato, chissà perché qui. Si fa buio, tu no parli, yo me annoio, casi, casi, vado via, da casa tuya, ma tu, ma tu no vuoi. Mi prendi la faccia, mi dici que bello que sei. All'improvviso la fame va via, ahora so cosa vuoi. Pero que bella idea, L'amore amor con te. Y e no lo avuta, yo, y e sabe so que.
1: Estamos escuchando, que bella idea. De Fred, con gusto. Soy Natalia Kaslauskas, arroba Natalia.violinista. ¡Adiós!
7: En mitología, Zeus habría asignado una medida apropiada y un justo límite a todos los seres. El gobierno del mundo coincide así con armonía precisa y mensurable, expresada en las cuatro frases escritas en los muros del templo de Delfos. Lo más exacto es lo más bello, respeta el límite, odia la ibris. insolencia. En estas reglas se basa el Partido General Griego de la Belleza de acuerdo con una visión del mundo que interpreta el orden y la armonía como aquello que pone un límite al bostezante caos, de cuya garganta brotó, según Hesiodo, el mundo, en una visión que cae bajo la protección de Apolo, que efectivamente está representando entre las musas en el frontal occidental del Templo de Delfos. Hola,
2: soy Amelie. Cuando me imagino algo bonito, me imagino un taco, tal vez porque es amarillo y el amarillo es el color de la felicidad, en mi opinión, pero me gustan mucho y son muy ricos, por eso es algo bonito. Y cuando me imagino algo feo, me imagino a una persona que no le importa a nadie más que ella misma o tal vez una persona mala de una película. Hola,
1: yo soy Sofía, yo vivo en Inglaterra y yo tengo 11 años. Hoy voy a hablar de las cosas malas y las cosas buenas. Entonces, a mí me gusta la Navidad, como muchas otras personas, y también me encanta cosas como familia y mis amigos y escuela y cosas como esto y las cosas malas son como vomitar, como oh, pesadillas, adiós
2: Estamos escuchando Diálogo de la Bella y la Bestia, del ballet Mi Madre la Oca de Maurice Ravel, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Dallas, dirigida por el maestro Ed Eduardo Mata. En esta obra, la bella tiene su melodía en el clarinete, en el comienzo. La bestia al minuto 01 y al final se intercambian los temas. La bella toma el de la bestia y esta el de la bella en el violín. Soy Amelie y les hablo de Uruguay. Versus Poema De Jorge Luján
8: Tal vez sea mi corazón Un reloj de arena Pues lo he visto Que se vacía cuando se llena Dice una canción El amor, una canción de Jorge Luján, que soy yo, interpretada junto a Lourdes Sambriz y arreglada por Pablo Cantú, Santiago Carranza y Alonso de Hart. La pueden escuchar junto a otras canciones en el canal de YouTube que lleva mi nombre. ¿Puede la poesía burlar a la muerte? Hemos visto cómo algunos versos alzan vuelo y permanecen siglos girando sobre la tierra. ¡Larga vida a la poesía! El viejo poeta cuando tiembla de frío, pronuncia la palabra sol. Cuando tiembla de poesía, se interna en el ocaso. El viejo poeta, un poema de mi libro Palabras Manzana, ahora en una nueva edición de Lo que leo México, con ilustraciones de Jesús Cisneros. Y así llegamos al final de otro capítulo de Canción versus Poema. ¡Hasta la próxima!
1: Hola, soy Juan José les voy a leer un poema de Juana de Ibarburu llamado La Higuera Porque es áspera y fea Porque todas sus ramas son grises Yo le tengo piedad a la higuera En mi quinta hay 100 árboles bellos Ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos En las primaveras todos ellos se cubren de flores En torno a la higuera y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo procurando hacer dulce y alegre mi acento. Es la higuera el más bello de los árboles del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en el que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma, sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente. Hoy a mí me dijeron hermosa. ¡Bye, bye! Jessy, ¿cómo te va? Bueno, para mí la belleza es cuando interpreto melodías con mi violín, me siento muy alegre, muy feliz y también siento que tengo un violín alemán muy bello bellísimo, para mí eso es la belleza, porque cada uno tiene su mirada diferente de la belleza y de lo feo, adiós
3: Acabamos de escuchar fragmento de meditación de la ópera Thais de Jules Massenet interpretada por el violín de Anne-Sophie Mutter y la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por el maestro James Levine.
4: desatados pues te invita a que nos envíes un mail a periodismo por chicos instagram periodismo por chicos o a nuestro whatsapp 54 911 2576 4249
1: hola soy Isabela tengo 11 años y vivo en inglaterra para mí, la belleza son los flores, los pájaros, los animales, un paisaje, toda la creación. Lo feo es la violencia y la guerra. Bueno, eso es todo. Chao, chao, chicos. Bye, bye, everyone. Hola, soy Lucas, de segundo grado. Tengo siete años
2: y para mí la belleza es ser fachero. La belleza exterior puede ser una ventaja muy grande. Por ejemplo, una persona guapa que está siempre hablando, le gusta dar su opinión en todo, es considerada como una persona muy segura de sí misma y extrovertida. Pero si una persona fea está siempre hablando y dando su opinión, es considerada una persona que habla demasiado y muy molesta y que se cree. Y, por ejemplo, si van a ir a una fiesta, y hay una persona guapa que se arregló, se pone un vestido, también maquillaje, es considerada una persona que le gusta arreglarse y estar siempre bien. Pero si una persona fea lo hace, es como una persona que trata demasiado gustarle a la gente y a nadie le gusta eso. O sea, haciendo la misma cosa, dependiendo si eres lindo o feo, puede ser visto como algo bueno o malo.
3: Estamos escuchando el comienzo del poema sinfónico El Moldava de Bedrich Smetana, interpretado por la orquesta de Cleveland, dirigida por George Sell.
7: La belleza es elaborado más tarde por Sócrates y Platón. El primero, según el testimonio de los memorables de Genofonte, sobre cuya veracidad tenemos actualmente algunas dudas teniendo en cuenta el carácter sectario del autor, parece que quiso legitimar en el plano conceptual la práctica artística, distinguiendo al menos tres categorías estéticas distintas: la belleza, ideal, que representa la naturaleza a través de una composición de las partes, la belleza espiritual, que expresa el alma a través de la mirada, como sucede en las esculturas de Praxiteles, sobre las que el escultor pintaba los ojos para hacerlo más realistas, y la belleza útil o funcional. Más compleja es la postura de Platón, de la que nacerán las dos concepciones más importantes de la belleza que se han elaborado a lo largo de los siglos. La belleza como armonía y proporción, de las partes, derivada de Pitágoras, y la belleza como esplendor, expuesta en el Fedro, que influirá en él.
5: Oh, Hola, soy
1: Zibela. Esta es mi adivinanza. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué es? Es un
5: reloj. La, 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 la.
4: Soy Luciana Agudo, jugadora de hockey sobre patines de la selección argentina Y hace una semana terminaron los World Skate Games Que se realizaron en San Juan Donde culminaron de la mejor manera Era la primera vez que se realizaba un mundial femenino en San Juan Y haber tenido la oportunidad de compartirlo con nuestra familia, amigos Con el Estadio Aldo Cantón y Lleno Que es un lugar mítico en San Juan Fue único y algo que va a quedar dentro de nuestros mejores recuerdos
6: Quiero contarte el lado oscuro de Qatar. Hace muchísimo calor en el verano, donde las temperaturas llegan a los 50 grados, y no solo eso, cada tanto sopla un viento fuerte y caliente, el Yamal, que llega desde Irak y levanta tormentas de arena. Lo peor son los derechos humanos ya que no son un tema que el gobierno de los Emiratos Árabes respeten. Mucha sangre corrió en la construcción de los estadios de fútbol donde transcurre el Mundial. Varias organizaciones lo calificaron como el Mundial de la Vergüenza, después de que se diera a conocer que miles de personas habían muerto durante la construcción de los estadios de fútbol en jornadas laborales extensísimas y bajo altas temperaturas Según denunció Amnistía Internacional Qatar impidió la investigación y negó a las familias de los trabajadores la oportunidad de recibir una compensación por otra parte, la ley del país obliga a las mujeres el permiso de una figura masculina para tomar decisiones fundamentales en sus vidas, como casarse, estudiar en el extranjero o tener acceso a tratamientos reproductivos. En caso de que logren divorciarse, el Estado les retira la potestad de sus hijos. Qatar es uno de los 70 países que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Es una desviación mental, dijo Khalid Salman, embajador del Mundial 2022, en una entrevista para la cadena alemana ZDF, en la que también enfatizó en recordar que en su país la homosexualidad está prohibida por ley, si aceptan venir aquí tendrán que aceptar nuestras reglas, remarcó. La FIFA no puede usar el espectáculo de la Copa del Mundo para eludir sus responsabilidades, tiene un claro deber a los cientos de miles de trabajadores que sufrieron mientras construían los estadios, declaró amnistía internacional quien propone la creación de un fondo de compensación con los beneficios del torneo para indemnizar a las víctimas y a sus familiares
3: Acabamos de escuchar La cabaña de la bruja Baba Yaga sobre patas de gallina de la suite Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky interpretado por Jeffy Bronfman en piano.
2: Clásico
1: desatado, Ahora en versión comestible Sí, te puedes comer los clásicos Hola, soy Santiago Cucinato Vivo en Buenos Aires, Argentina Y soy de provincia Y tengo 10 años Agarran un pan Lo ponen en la tostadora Le ponen manteca y mucho azúcar Y eso queda bomba
4: Espero que lo prueben
1: Chao
3: No
0: se vayan Es el momento de nuestra sección Quizás más esperada Cazadores de chistes malos
4: Hola, mi nombre es Ulises y tengo 10 años y voy a cuarto grado, pero debería estar en quinto. Y eso es porque repetí sala, así que voy a contar un chiste. Mamá, mamá, la escuela me dicen campanilla. Bueno, es porque naciste en una panza de una hada.
7: Noticia de última hora. A un chico le tocaron 5 meses dorados en un paquete de Fibus. Su padre los vendió y se fue al Mundial de Qatar sin el pibe. <risa>
1: Hola, soy Eva, tengo seis años y hoy les voy a contar un chiste. ¿Qué diferencia hay entre un terremoto y un volcán? Que el terremoto ensucia y el volcán lava.
2: el programa
1: o dejaros tus sugerencias escribiros a periodismo por chicos arroba .com. o enviaros un whatsapp al 1125764249 <risa>
7: de Moraes y Antonio Carlos Jovim, en la voz de Gal Costa. Este es nuestro homenaje a esta gran cantante, la voz de Brasil, que falleció hace unos días sin aviso previo, el miércoles 9 por la mañana, a los 77 años. En su libro, Night's Tropicales, Nelson Mota decía que lo hacía llorar de alegría con su canto y fueron muchos los que lloraban escuchando el furor de sus canciones. Gal Costa, nombre artístico de María da Grasa Costa Pena Burgos, nació el 26 de septiembre de 1945. Empezaría su carrera en 1964, subiéndose por primera vez al escenario, a la edad de 19 años. Sin embargo, sus dotes musicales serían fecundados desde un principio, su madre contó que durante su embarazo pasó horas escuchando música clásica, como en un ritual, con la intención de que este procedimiento influyera en el embarazo. Tal vez fue eso la que la convirtió en una de las más exitosas artistas de todo Brasil y de las más influyentes en América Latina. Soy Alejo Carbone y tengo 13 años.
9: She walks she's like a samba that swings so full, and she's so gently, and when she passes, it one she passes goes, ah, oh, but I watch her so sadly. Stay when she walks to the sea she looks straight ahead not at me Don't
3: Re hermoso el programa, soy abuela de nietos grandes, muy grandes, los recomiendo siempre a otros niños. Gracias por tanta sabiduría, Teresa de Capilla. Bueno, muchísimas gracias Teresa, espero que hoy se hayan embellecido con nosotros, que nos lleven por un ratito en sus corazones al menos, que hayan disfrutado Clásicos Desatados. Me daría mucha alegría que fuese así. No dejen de contármelo, de hacerme llegar sus opiniones, sus sentimientos, sus propuestas. Como ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos si tienen ganas de volvernos a escuchar o quieren recomendarnos pueden buscar nuestros programas en nuestro podcast Clásicos Desatados en Spotify no es necesario pagar nada el sábado próximo nos entregan el Premio Internacional Hormiguita Viajera de Literatura Infantil y Juvenil a las 19 horas en la sede de Avgra para la 9:18. la entrada es libre y gratuita pueden venir los que quieran que vamos a estar allí, junto a otros galardonados. Cuídense mucho, que tengan un hermoso día y una bella vida. Muchas gracias, un beso.